1: Guten Tag, Herr Leipzig.
0: Dürfte also auch ich demnächst mal so eine kleine Reise ins Weltall antreten?
1: Ja, das äh, dürften Sie, wenn Sie über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügen. Und dann wird es auch schon spannend. Welcher Staat regelt das? Welche Abkommen regeln das? Früher war ja vor allem Forschung der Zweck der Weltraumreisen. Nebenher gab es sicherlich noch militärische Nutzung. Das ist schwierig rechtlich zu regeln, weil da jeder sein eigenes Ding macht. Und jetzt geht es eben wirklich um eine kommerzielle Auswertung. Und Sie sagten es ja, es gibt eine Fülle von Unternehmen inzwischen, die wirklich Businessmodelle haben, wonach sie dann eben gar nicht mehr staatlicher Zuschüsse bedürfen, weil sich die Weltraumreisen als solches bereits
0: lohnen. Das heißt, die finanzieren sich quasi selbst, weil einfach so viele Interessenten mit ordentlich Schotter, sage ich mal, auf dem Konto bereits so, so mit vorfinanziert haben? Oder wie meinen Sie das? Ja, die
1: finanzieren sich selber. Und äh, das Weitere ist ja so, dass die technologische Entwicklung weitergegangen ist. Gerade das Unternehmen von Elon Musk hat es ja jetzt erstmalig geschafft, eine Rakete in den Weltraum zu schießen, bei der eine Stufe zum zweiten Mal verwendet wurde. Man kommt also zu Technologien, wo eine Mehrfachnutzung möglich ist. Ist, was die Preise sehr fallen lässt und dann wird eben die touristische Reisetätigkeit in den Weltraum auf einmal möglich. Wird auch zu sehr hohen Preisen und es wird dann eben auch möglich, den Weltraum wirtschaftlich weiter auszubeuten, da Schiffrechte zum Beispiel wahrzunehmen. Es gibt Unmengen von wertvollen Mineralien im Weltraum, die auf Asteroiden liegen. Es gibt Eis im Weltraum. Es gibt mögliche Zutaten für Raketenbrennstoff auf dem Mond. Und all das, was eben bislang mit milliardenschweren Programmen von Staaten nun gar nicht erreichbar schien und auch gar nicht deren Zweck war, wird jetzt auf einmal kommerziell interessant.
0: Es gibt ja schon länger die Möglichkeit, dass man sich zum Beispiel so ein kleines Stückchen Mond kaufen kann. Wobei ein kleines Stück, also es gibt so 50.000 Quadratmeter, kann man aktuell für 29,90 Euro kaufen. Gehört mir dann wirklich ein Stück vom Mond, mit dem ich theoretisch machen kann und wo ich dann auch vielleicht ja irgendwelche Bodenschätze oder was auch immer so nutzen kann, wie ich das möchte? Oder ist es eigentlich nur ein teures Stückchen Papier?
1: Das ist nur ein teures Stückchen Papier, denn ganz klar, die bestehenden rechtlichen Regelungen zum Mond sehen eben vor, dass es daran kein Privateigentum geben darf. Der große Gedanke, der über dem Ganzen steht und äh, eben seit den 50er Jahren gestanden hat, ist, dass äh, das Weltall quasi allen gehört. Das heißt, die Begründung von Eigentumsrechten an Teilen von Himmelskörpern, ist nicht möglich und wird auch in naher Zukunft nicht möglich sein. Man fängt jetzt aber an, das Ganze etwas zu umgehen, indem nämlich einzelne Staaten dann die kommerzielle Nutzung für sich erkannt haben und auch als Standortfaktor, als Wirtschaftsfaktor für sich erkannt haben. Und dann eben eigene staatliche Gesetze entwickelt haben, wonach dann zwar nicht das Eigentum an einem Himmelskörper oder dessen Teilen möglich ist, am Grundstück sozusagen, aber man darf dann dort schürfen. Das ist zwar umstritten, ob hier nicht unterlaufen wird, eben dieses Verbot Eigentum zu haben, aber das Argument ist, naja, wir wollen ja nicht das Grundstück haben, wir wollen da eben nur ein paar Mineralien rausholen. Und äh, das wird jetzt zunehmend geregelt. Die USA sind da vorgeprescht haben ein eigenes Gesetz entworfen, wonach dann auch US-Behörden es Privatunternehmen genehmigen können, Schürfrechte auf dem Mond oder auf Asteroiden wahrzunehmen. Und in Europa hat Luxemburg das als Businessmodell für sich erkannt. Luxemburg hat da ganz pfiffig eben auf die Weltraumtechnik gesetzt und in der Tat siedeln sich derzeit massenweise Weltraumunternehmen in Luxemburg an. Es werden neue Büroflächen geschaffen, das ist ein richtiger Boom, weil es ein luxemburgisches Gesetz gibt, was es ermöglicht, dass luxemburgische Behörden nach einer gewissen Prüfung, und mit gewissen Auflagen es Privatunternehmen dann nach luxemburgischem Recht ermöglichen, wertvolle Mineralien zum Beispiel abzubauen.
0: Und das kollidiert nicht mit den bislang ja noch geltenden Verträgen, die es, glaube ich, diese sind, glaube ich, aus dem Jahr 67. Also Verträge, die eben regeln, wie das Weltall genutzt werden darf. Und wie Sie schon gesagt haben, das ist ja quasi allen gehört. Kollidieren diese Verträge mit den jetzt aktuell angepassten, ja staatlich veränderten Verträgen? Und müssten dann nicht diese allgemein regelnden Verträge nochmal irgendwie erneuert werden?
1: Na, das ist quasi der Pferdefuß bei allen völkerrechtlichen Abkommen. Diese bisherigen Verträge sind ja völkerrechtliche Abkommen, die zwischen einer Vielzahl von Staaten geschlossen wurden. Und es sind UN-Direktiven. Letztere sind schon mal gar nicht bindend, sondern quasi nur Hinweise. Und bei den Ersteren ist es so, wenn es einen völkerrechtlichen Vertrag gibt, dann muss der eben unterzeichnet werden. Und Verträge, die von einigen Staaten nicht unterzeichnet wurden, gelten für diese Staaten nicht.
0: Heißt es, Luxemburg hat also die Verträge nicht unterschrieben?
1: Luxemburg hat dann eben diese entsprechenden Verträge nicht unterschrieben, hat eine Gesetzeslücke für sich. Luxemburg war ja bisher auch nicht bekannt als Land, was nun haufenweise Astronauten zum Mond schickt. Und von allen Ländern, die überhaupt Mondmissionen bereits durchgeführt haben oder planen, hat überhaupt nur Indien dieses Abkommen für sich als geltend betrachtet? Das heißt, gerade der Schutz des Mondes, der Schutz der Mondoberfläche ist völlig lückenhaft, weil nämlich diejenigen, die solche Missionen durchführen können oder schon durchgeführt haben, sich da gar nicht rechtlich gebunden haben.
0: Also heißt das schon, dass so ein bisschen die Ausbeutung des Menschen der Welt jetzt auf den Weltraum eigentlich verlagert wird und wir uns da wahrscheinlich dann auch irgendwie in den nächsten Jahren vielleicht so ein bisschen umgucken müssen und dann wahrscheinlich neue Probleme auch kreieren, die wir jetzt so vielleicht noch gar nicht absehen können. Gerade wenn auch eben so ein, ich sag mal, so ein großer Player wie die Amerikaner da ihre Interessen verfolgen.
1: Wir müssen uns umgucken. Es werden eine Reihe neuer Probleme entstehen. Es wird natürlich ein wirtschaftlicher Wettstreit entstehen. Vielleicht ähnlich wie bei der Nutzung des Internets. Wir kriegen dann große amerikanische Player, die den Weltraum ausbeuten, wir kriegen große europäische und weitere Player, die über Luxemburg den Weltraum ausbeuten. Wir brauchen dann auch so eine Art Verkehrsrecht, rechts vor links. Wir brauchen eine Art Schadensersatzrecht dann für diese ganzen Dinge. Und wahrscheinlich werden wir nicht umhinkommen, wie zum Beispiel im Seerecht, was ja ähnlich funktioniert, wo sich Schiffe ja auch teilweise in Hoheitsgewässern bewegen, aber auch teilweise in internationalen Gewässern, dass wir Regelungen brauchen und dann möglicherweise, so wie es ein Seerechtsgericht in Hamburg gibt, dann auch irgendwann ein Weltraumrechtsgericht brauchen, um diese Fragen dann auch praktisch irgendwo lösen zu können
0: klingt ja dann schon so ein bisschen wie das nächste heiße Thema. Also sind da ganz viele Juristen weltweit denn jetzt auch damit beschäftigt, um eben diese ganzen negativen Auswirkungen vielleicht schon im Vorfeld zu begrenzen?
1: Ja, es gibt also einige hundert ausgewiesene Weltraumrechtler. Es gibt äh, entsprechende Institute in allen zivilisierten Ländern. Gerade Deutschland ist historisch relativ früh dabei gewesen, schon in den 20er Jahren über Weltraumrecht nachzudenken. Und man kann eigentlich jungen Juristen nur empfehlen, auch mal über dieses Thema nachzudenken, sich vielleicht da auch mal auszubilden, denn da wird in Zukunft ein erheblicher zusätzlicher Bedarf sein, gerade wenn es dann eben zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommt, die ja kaum vermeidbar sind. Also meinetwegen dasselbe Mineralvorkommen auf dem Mond will über Luxemburg und will über die USA ausgebeutet werden. Wie wollen wir das regeln? Wollen wir das so regeln, dass der, der zuerst kommt, das macht oder dass beide das gleichzeitig tun können? Was passiert, wenn der eine die Maschinen des anderen beschädigt. All das wird geklärt werden müssen. Wir kriegen also einen technischen Boom und nachfolgend auch einen juristischen Boom, weil ja das Schöne am Recht ist, es ist ein wirklich reines menschliches Gedankengebilde, was auch im Weltraum gelten kann, wenn wir das nur so wollen. Und da werden wir dann entsprechend nachziehen müssen.
0: Der Weltraum ist groß, mysteriös und er wird immer wichtiger. Was das rechtlich bedeutet, was da also alles geregelt werden muss, weil es noch nicht ausreichend geregelt ist, darüber habe ich gesprochen mit unserem Rechtsexperten Achim Dörfer. Vielen Dank, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.